0: nossa celebração aqui dos 70 anos de televisão tivesse bolinho, os seus 24 anos à frente dos 50, o um Jornal Nacional, o habilitariam a soprar as velhinhas, o que certamente faria no tom certo, nem mais, nem menos, sem adoçar o brigadeiro, numa paráfrase aqui de João Cabral de
1: Melo Neto.
0: William Bonner, onde está você? <risos>
1: Bom dia, Bial. Estou aqui com você com muita honra e emocionado de ter sido objeto de um poema teu em prosa.
0: Obrigado. Ah, imagina. Eu vou Olha, por favor,
1: está
0: todo mundo em dívida com barbeiro <risos> e cabeleireiro nessa quarentena.
1: Então, esse lá, parênteses, esse lado aqui é terrível. Isso aqui, rapaz, isso aqui enche muito. Né? O ninho de macuco, como diz o, o eu que acho que isso.
0: Eu acho que o grisalho está avançando <risos> por aí também nesses últimos ah, tempos aí.
1: Não, no cenário do JN então aqui ó, vou até aproveitar é. assim tá pretinho é. aqui não tá? Lá no cenário é. do JN fica branco, fica todo branco. É, um, dia ainda um, um dia você <risos> chega
0: aqui. O dia você chega isso aqui ó.
1: Mas você é caucasiano, eu não, eu sou um árabe né cara, eu tinha que estar com o cabelo mais preto. Mas vamos lá.
0: É, eu, eu acho que você entendeu ali a minha menção ao, ao... João Cabral diz que não se deve poetizar o poema, não se deve perfumar a flor. E isso, e disso você entende muito, porque é a busca pelo tom certo de uma elocução. Né? Você tem esse gosto pelas palavras, eu sei que você é um apaixonado pela língua, mas também recorre à intuição, como o nosso mestre Cid Moreira, que era a intuição pura. Né? Você reflete, respira, Pensa para encontrar o tom que vai dar para cada notícia ou isso vai no, no intuitivo? Como
1: o nosso trabalho depende fundamentalmente de que as pessoas estabeleçam conosco empatia, nós temos que buscar uma forma de nos expressarmos que, seja, é, que permita essa empatia. Se nós falarmos como robôs, não tem empatia. Se nós falarmos como atores melodramáticos, também não tem. A gente cai no ridículo. Achar o equilíbrio entre uma coisa e outra, a não ser que você tenha nascido para fazer isso na sua vida, e definitivamente não é o meu caso, eu apanhei muito é, no início da minha carreira é, para encontrar um tom, e eu te digo que até hoje, Pedro, eu não estou brincando, eu até hoje busco esse tom. Na cobertura atual do coronavírus, eu estou fazendo um eu estou encontrando um tom de apresentação que é diferente do tom que havia quatro meses atrás. E eu te diria que a diferença, tecnicamente falando, a diferença está em pausas. Eu estou me permitindo respirar. Não é que eu não respirasse antes, mas agora eu estou respirando na minha necessidade de respirar. As pausas não são pausas dramáticas, são pausas de respiro, porque qualquer pessoa, qualquer pessoa que naturalmente estivesse se dirigindo a outra para falar do que eu estou falando e do que Renata tem falado comigo ao meu lado, minha parceira, qualquer pessoa precisaria de uma pausa para respirar.
0: Moner, é, falar em pausa, eu tenho que dizer que eu estou sinceramente preocupado com a segurança dos repórteres em Brasília e não só lá, mesmo agora que empresas... Jornais, televisões, inclusive o Grupo Globo, decidiram não mais enviar é, profissionais para aquele chiqueirinho, né? aquele cercadinho na saída do Palácio da Alvorada, onde eram diariamente xingados, insultados, ameaçados. Ainda assim, eu temo que um incidente mais grave ocorra a qualquer momento.
1: Na verdade, a, a sensação que eu tenho é que se criou toda uma situação exatamente para tornar muito difícil o trabalho. É mais um passo, mais uma ação para nos, nos dificultar, para impedir que o trabalho da imprensa seja feito. E essa intolerância que eu vejo ter surgido, não nas ruas, mas no ambiente virtual. Foi no ambiente virtual que isso surgiu de uma maneira muito assustador, eu acompanhei de perto, eu era um frequentador do Twitter, eu fui um dos primeiros, acho, entre colegas a abrir uma conta de Twitter e eu não usava a conta para trabalho, usava a conta para me divertir e eu me diverti muito lá, só que eu também acompanhei num dado momento uma mudança de ambiente ali o que era diversão, e diversão boba, diversão infantil mesmo, em muitos casos, e, e portanto, especialmente divertida, o que era diversão foi se transformando no que eu chamo hoje de campo de batalha. É um campo de batalha. Eu hoje, muito raramente, eu entro em rede social. Entro, às vezes, por dever de ofício mesmo. E eu ainda, ainda hoje, eu me assusto com a bile, com o ódio que escorre nas palavras, as palavras mal escritas, as palavras cuspidas. Mas um ódio é um ódio tão tão intenso que a gente não sabe a que levará. Aí a gente sai das redes sociais e vai para as ruas e, e assiste a essa mesma incivilidade nas ruas. Eu tive a oportunidade de ver e de experimentar isso, sobretudo em período eleitoral, a cada eleição vai piorando. A sua
0: quarentena começou quando? A sua quarentena pessoal de não poder sair à rua...
1: Uh, as minhas bochechas mostram que a minha quarentena não começou há dois meses, a né? minha quarentena começou já, eu diria, já no ano, último ano eleitoral, foi 2018. Uh, em 2018, a polarização política chegou a um ponto em que a minha presença em determinados locais públicos era motivadora de tensões. E quando eu percebi isso, e percebi isso de maneira muito ruim, dentro de farmácia, dentro de livraria, é, na calçada, na rua, dentro de padaria, de ser dentro de cinema, é, é, verbalmente agredido, insultado, desafiado, é, dentro de uma padaria, numa manhã de sábado, no bairro da, da Lagoa, numa padaria, uma cidadã é, embriagada, às 10 horas da manhã, ela se viu no direito de não apenas me insultar em público e aos brados, mas ela fazia isso a palmo e meio de distância do meu rosto. E, e eu não posso reagir a uma coisa dessa, tudo que eu Posso dizer, faça isso, não faça isso... E as outras pessoas em volta, num constrangimento atroz... Um constrangimento, assim, que não tem fim... E eu, no meu constrangimento, querendo me livrar de, de uma situação em que eu estou sendo alvo de um insulto... Mas eu me sinto, e olha que maluquice isso... Eu me sinto culpado de estar sendo insultado na frente de outras pessoas... E com isso está estragando os dias das, outra, das outras pessoas. Elas estão tomando um café, estão comendo um pão na chapa. Tem gente hoje me aplaudindo que estava dois anos atrás, três, me xingando. E pessoas que hoje estão me xingando, dois, três anos atrás, batiam palmas. E eu falo de mim, mas eu não estou falando só de mim, eu estou falando de toda uma categoria profissional. É óbvio que que eu, eu tenho consciência de que eu sou um símbolo, né? eu sou um símbolo, o que para nós foi o Cid Moreira, nosso querido Cid Moreira, eu sou hoje para alguns tantos milhões de brasileiros, um brasileiro que tenha hoje 30 anos de idade, eu diria até mais, eu diria 34 anos de idade, tinha 10 quando eu entrei no JN, eu sou o JN para essa pessoa, e se eu sou o JN, eu sou o jornalismo da Globo. Eu sou a Globo, eu sou o jornalismo, eu sou a mídia, eu simbolizo muitas coisas para muitas pessoas que não me conhecem. Não sabem quem eu sou. Uma vez me perguntaram, quando eu frequentava a rede social, qual é o William Bonner real? É o da televisão ou é o da rede social? Era o da televisão, o da rede social, o que não está nem na TV nem na rede social, o filho da Dona Maria Luísa e o doutor William, o pai de gêmeos, o amigo o colega de redação, o Pereba no jogo de futebol. Eu sou esse cara aí. Eu sou esses caras todos aí. Mas as pessoas não sabem.
0: William, é, você falou dos seus pais, que você os perdeu num intervalo muito pequeno de tempo, foi o seu pai, depois foi sua mãe. E e, e isso, o fato de você ser o rosto de uma instituição, acabou é, interferindo profundamente na sua vida, nesse momento pessoal de perda de pais. De que maneira? Qual foi assim esse preço pessoal? Você pode contar para gente?
1: Olha... Vamos lá. É, quando o meu pai adoeceu, meu pai convalesceu de uma doença aí, é, durante três anos, mais ou menos. Né? E quando nós percebemos que ah, não ia ter jeito para ele, estava piorando, é, foi no início de 2016. Eu tomei a decisão de ir todos os fins de semana do Rio para São Paulo para ver meu pai. Só que já era um momento muito difícil. Pegar avião naquela época já estava difícil, você corria muito risco, sendo jornalista, de ser alvo de, de hostilidades e de humilhações. Então eu passei o ano de 2016 indo para São Paulo em todos os fins de semana, até a morte do meu pai, de carro. Porque não dava para pegar um avião. E aí minha mãe adoeceu. Minha mãe adoeceu descobriu uma doença, teve um diagnóstico, de uma doença também muito parecida com a do meu pai no finzinho de 2018. E aí eu passei aí todo fim de semana para ver minha mãe, de carro, eu e Natasha. E minha mãe faleceu, eu e Natasha estávamos com ela no hospital, mas ela faleceu no finzinho de abril, não foi um ano inteiro como foi o ano de 2016 para mim. Dessa forma me afeta isso tudo, porque é como se eu fosse uma quarentena, você não poder pegar um avião com tranquilidade nem para ver um, um, um parente doente. E afeta os meus filhos, e afeta a todos nós. Ah, meu filho foi alvo de uma... De, tem sido alvo de esteronato há três anos, ele sofreu um acidente de carro, e quando ele sofreu um acidente de carro, alguém, acho que um bombeiro, pegou um a habilitação dele e, e botou na internet, supostamente para denunciar é, que estava fora da validade a habilitação dele. O problema é que aquela era a primeira habilitação dele e ele estava dentro do prazo para pegar a próxima. Ele estava com prova marcada para isso. E tal. Já tinha um protocolo, inclusive, mas não, o sujeito pegou ali e resolveu, viu que era meu filho e resolveu é, prejudicar meu filho dessa maneira. E ele prejudicou muito. Não por causa do prazo de validade, porque não havia nada errado em relação a isso, como eu disse para você. Mas essa esse documento circulou na internet e desde então, durante três anos, meu filho tem sido alvo de estelionato. Eu tenho advogados constituídos para ficar desfazendo empresas abertas em nome dele. Uh, semana passada, eu, às 5 para as 8 da noite, de terça-feira, 5 para as 8 da noite eu recebo um telefonema da comunicação da Globo alertando para o fato de que o Jornal Meia Hora tinha informações e documentos que comprovavam que meu filho teria pedido ajuda dos 600 reais do auxílio emergencial. O que é, obviamente, uma, uma insanidade. Isso não existe. Aí eu perguntei, mas que documento? Não, está lá. Aí eu, que pude fazer as 5 para as 8? Ligar para o advogado e de para ele entrar em contato com o jornal, mandar para o jornal as provas, boletins de ocorrência, toda a papelada que comprova que eles estamos é, tentando combater todo tipo de fraude com meu filho. E alertamos a Caixa para que não efetivasse o pagamento, na esperança de que não tivesse saído, e acho que não saiu. É, para que a gente também soubesse o que estava acontecendo, avisamos a Caixa. É uma fraude... Vinícius tem sido alvo de fraudes há três anos, etc. Então, bom, é, terça foi isso, o jornal, muito corretamente, na quarta não publicou, porque viu que estávamos dizendo a verdade, mas o jornal também, muito corretamente, foi investigar é, em Brasília. E o que aconteceu foi que na quinta-feira de manhã, o meu filho já estava recebendo insultos em rede social. Não tinha saído uma linha na imprensa, Bial. Ninguém tinha publicado. Mas ele já estava sendo insultado. Por muita gente. Ele fez um print, me mandou cedo. E aí eu agi pelo instinto. Eu sou um pai. Instinto. E o instinto me fez é, escrever um texto, voltar à rede social, apenas com o objetivo de apresentar uma denúncia. E aí coisas estranhas aconteceram. Porque, ótimo, a, toda a imprensa deu visibilidade a isso, obviamente. Eu tenho muitos seguidores órfãos em rede social, porque eu não posto mais nada, mas aquilo deu, teve grande visibilidade, o que foi bom. Mas aí circularam ainda pela internet é, vídeos, que o acusavam efetivamente de ter feito o pedido e recebido, e cobravam isso do pai e da mãe, de William e de Fátima. E dele, tinha um sujeito chamando meu filho de Cafajeste ou a mim mesmo. Era algo de, de dar engolhos. Era uma coisa assim, era uma coisa que transbordava um ódio. E o que me chamou a atenção, não é o ódio. O ódio desse tipo de material já não surpreende mais, Biel. O que me surpreendeu é que no vídeo eu dizia, e aí, William Bonner, você não vai dizer nada, não? Vai ficar quietinho. Seu filho pede, recebe, pega um dinheiro das pessoas e você vai ficar quieto. Ora, que sentido faz isso? Se fui eu que denunciei. Fui eu que avisei a Caixa, fui eu que avisei o público, eu já tinha feito isso. Eu só posso intuir uma coisa, Piel. Esse material estava pronto antes, antes de eu vir a público. E se o material estava pronto antes de eu vir a público, eu tendo a achar, é uma suspeita, que quem quer que tenha inscrito o nome do meu filho neste programa, pertence a um grupo ou agiu solitariamente com a intenção não de botar o dinheiro, o dinheiro no bolso dos 600 reais numa conta nova da caixa, ele fez isso para que o filho do âncora do JN, da apresentadora de entretenimento da Globo, aparecesse como alguém que tivesse feito algo muito feio e encurralasse essas pessoas. Eu só posso acreditar e eu Provo? Não tenho como provar. Eu só tenho como fazer uma pergunta para você, Bial. Quem, em meio a uma pandemia, com milhares de mortes, com centenas de milhares de pessoas doentes, teria a ideia, out of the blue, do nada, eu vou fazer o seguinte, não estou fazendo nada, eu vou entrar no site do Ministério da Cidadania ou do Data Prev e eu vou verificar se o filho do William Bonner tentou se inscrever para receber os 600 reais da ajuda que o governo destina aos que perderam a renda. Assim. Esse é o tempo que estamos vivendo hoje. Mas vamos em frente. William, vamos, vamos em, frente. em frente. Vamos em
0: frente. Você tem toda a nossa solidariedade, você sabe disso. Obrigado. É, é muito difícil se defender de ataques assim tão covardes, mas é evidente o caráter doloso de tudo isso. É, vamos falar do que você faz tão bem, o jornalismo. O comandante do Exército, o Edson Pujol, disse que o coronavírus é o maior desafio de sua geração. Você diz a mesma coisa com relação ao jornalismo, né? O que, que te preparou para isso?
1: A minha carreira me preparou para isso, Bial. Mas eu digo a você também, com, com absoluta honestidade, tem dias em que eu olho para o noticiário e penso, nossa, talvez eu precisasse de mais uns 10 anos de carreira para cobrir isso... É com certeza de que estou fazendo tudo o que eu posso como jornalista. Porque é é algo avassalador. Quer dizer, fora de comparação, aquilo que de mais terrível eu já tive que fazer na vida profissionalmente, e eu já cobri coisas muito tristes. Mas eu não consigo encontrar nada que tenha mexido tanto com a humanidade. E, e nesse momento não há. Nesse momento, o maior perigo que temos são os, os negacionistas. Os negacionistas são um perigo porque eles têm hoje um poder de comunicação é, direta muito maior em redes sociais. Então, quando se espalha fake news, quando se espalha uma informação equivocada, falsa, é, ela, ela, ela tem um efeito avassalador. E isso revela, para terminar essa, essa digressão aqui, isso revela a infinitude das possibilidades da maldade humana. O que você diz de uma pessoa que inventa um boato dando conta de que uma certa vacina mata ou produz um efeito ruim. Ou, o contrário, alguém que inventa uma informação de que um determinado medicamento está salvando as pessoas. É, é assim, o que é isso, se não a maldade? Porque a pessoa sabe que aquilo não é verdade. William, é, é muito difícil
0: equilibrar um noticiário que tem uma tétrica contabilidade de mortos todos os dias. É... A gente não... nós jornalistas não podemos sonegar essa informação ao mesmo tempo equilibrar isso, dar um mínimo de leveza para que não se torne insuportável né? é... o noticiário e momentos de destaque de um noticiário amplo como esse momentos marcantes não foram necessariamente noticiosos Aquela ideia do dia 23 de março, quando depois da escalada de notícias inicial, vocês pararam tudo no jornal antes de começar para pedir
1: calma. Antes de começar a apresentar as notícias de hoje, a gente vai fazer uma pausa. Porque é muita informação, todo dia, o tempo todo, sobre o coronavírus, sobre o desafio que o coronavírus impõe ao mundo todo. Então, você já ouviu os manchetes de hoje? já sabe quais são os destaques e a gente vai fazer essa pausa primeiro para dizer simplesmente o que a gente fica repetindo um para o outro aqui também. Calma, não dá para começar o JN de hoje sem pedir calma.
0: É isso, assim como não dá para deixar de repetir que o mundo e o Brasil vivem sim uma crise que é grave é muito grave, e para atravessar essa crise, as autoridades de saúde recomendam alguns cuidados especiais, e a gente precisa prestar atenção a todos esses cuidados, não é? Isso,
1: mas olha o porquê dessa pausa aqui no JN hoje. A gente também precisa respirar, a gente precisa entender que essa crise vai ter altos e baixos, vai exigir sacrifícios, mas no fim, o Brasil e o mundo vão superar, apesar da aflição. Apesar da dor que muitas famílias estão enfrentando e outras ainda vão enfrentar, a gente vai superar esse momento junto. Como é que foi essa decisão? Como
0: é que vocês chegaram a isso?
1: As duas grandes, eu acho que assim, as duas grandes atitudes nossas que surpreenderam as pessoas foram demandas, foram ideias e demandas do Ali o nosso diretor de jornalismo. Especificamente essa do calma, ele encomendou para mim. Assim, nós precisamos, ele enxergou a coisa, ele falou do jeito que a coisa está indo, nós precisamos, antes de apresentar as notícias, dizer às pessoas que tenham calma, que façam uma pausa para respirar e, e compreendam que é grave, mas que nós vamos sair dessa. A humanidade já passou por perrengues terríveis. Esse é, sem dúvida, o maior que nós tivemos e espero eu que teremos oportunidade de experimentar. Eu espero não passar por outro perrengue desse em vida. Quem dera, nunca mais acontecesse nada parecido. Né? Eu, sei lá. E aí, é, eu redigi o texto de abertura para atender aquela demanda do ar e teve uma repercussão enorme
0: é, Antes da pandemia A gente já vinha há alguns anos No Brasil e no mundo todo Presenciando Uma onda de ataques Ao jornalismo, à ciência À cultura, à própria ideia De conhecimento E muitos agora Se sentem docemente vingados Olha só como é que o jornalismo A ciência, a cultura São a base do convívio social E nessa hora isso fica evidente no meio dessa tragédia, você se
1: permite sentir orgulho do seu trabalho? Muito. Todos nós, todos nós. Uh, eu acho que o jornalismo profissional experimentou algo inimaginável quatro meses atrás, que foi a reconquista de um público, não que desconfiasse da gente, não se trata disso, mas um público que... Num dado momento, pelo fato de estar sendo bombardeado hoje de informação o dia inteiro, a oferta de informação é muito grande, é, se sentiu meio que desobrigado de acompanhar o jornalismo profissional, porque juntando lá pedacinhos achava que estava tudo ok. E não está tudo ok. A gente no fim do dia ali, no Jornal Nacional, a gente meio que organiza a bagunça, né? Tipo, ó, eu sei, você foi bombardeado o dia inteiro por informação... Mas duas coisas a gente vai fazer aqui para você. A primeira é... Aqui não entra fake news. Aqui não entra uma opção de bobajada que andaram espalhando ao longo do dia e que você, é, muito humanamente, pode ter ficado em dúvida se era verdade ou não. E pode até ter acreditado, mas... Não, aqui não tem isso. Não tem. Então, separar joia e trigo. E depois é organizar. Organizar. De tal forte, de tal forma que... Em casa, ao fim do dia, o espectador possa refletir sobre o encadeamento dos fatos, e não dos fakes, mas dos fatos. O encadeamento. Quando, quando os, os fatos são organizados com uma lógica, fica mais fácil entender. Qualquer fato desconectado de um contexto é muito mais difícil de compreender. Essa organização tem um valor enorme. E as pessoas, meio que, não as pessoas, muitas pessoas, redescobriram esse valor enorme. E ainda temos que considerar o papel civilizatório, digamos assim, que nós jornalistas achamos que temos. Será que temos mesmo? Mas nós achamos que temos. E o papel civilizatório ganhou enorme relevância num momento em que a incivilidade começou a campear mesmo em, em terrenos inimagináveis antes. Aqueles terrenos em que, de onde você acha que só emergeria ciência, certeza, responsabilidade. Não. Desses locais começou a emergir o oposto, a irresponsabilidade. O dano, a bile, o preconceito, o revanchismo em alguns casos, e aí você se vê como jornalista profissional, seja lá em que veículo da imprensa séria, profissional for, você se vê na obrigação de um cobrir os fatos, dois desmentir os fakes. Três tentar cobrir também com um distanciamento e serenidade, as crises paralelas que vão surgindo, de natureza inclusive política, sobretudo de natureza política, desta irresponsabilidade a que eu me referi. William, o que é patriotismo para você? Porque houve uma
0: declaração, tem uns dois, três dias, o Spike Lee, aquele grande cineasta norte-americano, ele ele falou Eu sempre fui patriota Para mim, patriotismo É quando você diz a verdade Para o poder Você ali embaixo disso? Qual é o seu patriotismo?
1: Nossa, que espetáculo Bial, muito obrigado Por me apresentar Esta frase conceito. linda Que é. frase linda Digna do Spike é. Lee é. Ah, Concordo, claro que sim Quem sou eu? Concordo, concordo ah, eu, há alguns anos, eu já nem lembro mais exatamente porquê, eu fiz uma defesa do conceito de patriotismo é, contra uma, o, aquilo que eu considero ser uma injustiça histórica. É, com, o, o, o movimento de 64, o golpe, a ditadura é, militar, é, esse conjunto de coisas produziu um enorme preconceito em relação ao que vem a ser patriotismo. Porque pareceu, sobretudo a, a nossa geração, né? que patriotismo era algo ligado ao para Frente Brasil, ame-o ou deixe-o, né? ao militarismo. E eu não enxergo assim. Eu, assim. O conceito de pátria eu acho muito bonito. Nós queremos o bem da pátria. E querer o bem da pátria é eu querer o bem de cada um. É querer um país menos desigual, o menos desigual possível. Um país que ofereça oportunidades, que cresça, em que a gente possa estudar, possa trabalhar, crescer, se desenvolver, fazer família, ficar sozinho, se quiser ficar sozinho, não é? Ter liberdades, ter saúde, ter segurança. Tudo isso... Querer tudo isso, defender tudo isso para uma nação, eu acho que é uma visão patriótica. isso não tem nada a ver com aquele conceito ruim é, da época do, dos regimes militares. Eles se apropriaram desse conceito como se fossem o, os donos da possibilidade de patriotismo. Mas esse conceito do, do Spike Lee é maravilhoso. Ah, exatamente Agora,
0: vamos é. antes de, de encerrar Vamos ver um momento bonito Que nós, apesar de termos trabalhado Cada um num canto Às vezes eu na Europa, você no Brasil A gente nunca, muito pouco juntos Mas a gente tomou um banho de Brasil juntos Em 2006, quando você foi apresentar O é. Jornal Nacional Acho que é Juazeiro que vai rolar aqui Juazeiro do Norte, vamos ver
1: Boa noite o Jornal Nacional completa hoje mais uma etapa do projeto especial Eleições 2006. Ontem, o William Bonner apresentou o JN ao vivo de Petrolina, Pernambuco. E hoje, William, onde você está? Boa noite. Boa noite, Fátima. Hoje nós viemos para Juazeiro do Norte, no Ceará, com um público aqui muito, muito animado. Um símbolo da fé de milhões de católicos nordestinos que atrai peregrinos devotos do padre Cícero, o Padim Cisso, representado nessa estátua imensa na região do Cariri. Com a gente estão aqui os colegas da TV Verdes Mares, afiliada da Rede Globo no Ceará, e mais uma vez, claro, o comandante da caravana JN, Pedro Bial. Boa noite. Boa noite, William Bonner. Este é o um lugar sagrado, o
0: maior centro de romarias do Nordeste. Por ano passam por aqui cerca de 2 milhões de romeiros. Em vida, Padre Cícero foi caçado pela igreja. Mas a devoção do povo só fez e só faz aumentar, crescer. Assim como a cidade que ele apadrinhou, a sofrida e altiva Juazeiro do Norte. William, quanta gente! Eu lembrava que tinha muita gente, mas não imaginava que era isso, não. Vem cá, isso não tem... Não, são 14 anos atrás... E hoje seria impensável apresentar o Jornal Nacional de qualquer cidade, porque certamente não haveria paz para isso. Será que algum dia a gente vai ter isso de volta?
1: Acho que não. Que legal que vocês separaram esse trecho, porque é. eu acho assim, de tudo que eu vi, eu, eu me emocionei muito e me emocionei de novo agora de ver, mas de tudo que eu vi, Juazeiro do Norte para mim foi o máximo. Eu não vou esquecer nunca a imagem de você erguendo o chapéu e fazendo um movimento com o chapéu. E milhares de pessoas fazendo isso com você, Bial. Milhares de pessoas. Que comunhão linda aos pés do Padre Cícero. Hoje, infelizmente, seria impossível isso, porque hoje... E jun... você teria grupos para hostilizar a simples presença de uma câmera de... de televisão, da imprensa? Poderia ser agredido fisicamente, você, eu, todo mundo? Os tempos ficaram realmente diferentes e não melhoraram não. Aquele projeto me ensinou, Bial, muita coisa sobre o Brasil, sobre as nossas possibilidades, por, por intermédio das suas reportagens lindas e do seu talento. E me ensinou, nas, nos, encontros, nos encontros que nós tivemos, me ensinou para a vida como a gente deve ser grato ao carinho do público. Esse, aqua, esses momentos de congraçamento, esse aprendizado de poder com um sorriso e um olhar nosso, carinhoso, dizer assim, muito obrigado por esse teu carinho. Muito obrigado, eu sou grato a você. Isso é para vida, é para vida. Por isso que hoje, quando alguém chega com um celularzinho na mão, assim, ah, posso te incomodar? Eu falei, você não me incomoda, vamos tirar o que a gente faz. Não tem incômodo nada. nenhum. Mas é, olha, eu quero acreditar,
0: eu quero acreditar que esse Brasil, o Brasil da tolerância, da conciliação, ele ainda existe, está oculto, adormecido, chame como quiser, mas. Isso é o que vai nos dar força para seguir adiante com o nosso projeto de nação, que é um projeto de todos nós. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Está tudo lá. Até a próxima.